0: asomamos cada fin de semana a el Rompeolas, en Onda Regional.
1: No hace tanto tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena se les llamaba icos De una esquina a otra, conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y en general aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, ...algunos de estos icues modernos... ...que están dispersos por los mares y océanos del mundo... ...se dedican a cuidar y estudiar los océanos... ...los icues de Cori... ...cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Pues eso es, nos toca eh, hablar de nuestros mares... ...de nuestros océanos... Nos tocan los iques e de Cori. Uno de esos iques, e <ríe> ya saben que es Francisco López, que está con nosotros una, un, una semana más. Hola Francisco, buenos días.
2: Hola, buenos días. Lola, tú también perteneces a este grupo de icuez. E sí, te lo ha ganado, sí, te lo ha ganado. Oh,
1: oh, bueno, bueno, lo, desde luego lo que estoy haciendo es aprender muchísimo, disfrutar y pasarlo en grande con todos los amigos que se asoman a este, a este rompeo es verdad, que también cobra mucho sentido con los hijos de Cori, eh, a este mirador al, de cara al mar y a los Totalmente
2: sociales. aprendes tú, aprendemos aprendo yo y espero que todos los oyentes también aprendan
1: Seguro que sí, seguro que sí, bueno y además hoy tenemos a un invitado que es parte de este programa también, Francisco
2: eh, Sí, totalmente, el invitado es el Pablo, como lo conocemos nosotros, Pablo Rodríguez Ross y bueno, para quien no lo conozca es cartagenero, doctor en ciencias del mar, licenciado en ciencias ambientales, durante sus estudios de doctorado ha estado en países como Suiza, Canadá, Estados Unidos, participado en muchas campañas en el Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico y actualmente está trabajando abordando retos científicos y ambientales a través de tender puentes entre ciencia, política y sociedad. De hecho, ha trabajado como asesor en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, miembro del equipo de estudio para la creación de Asamblea del Clima en la Isla Baleares y miembro directivo de Cori.
1: Exactamente. Nada más y nada menos. Y dirán ustedes, pues tiene que tener 50 o 60 años. Pues no. Eh, no. Es joven, muy joven. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días
0: hola qué tal muy buenos días bueno joven acabo de cumplir 31 o sea que, bueno, ya, ya voy acercándome a los 40
1: madre de dios pues no te queda nada madre. no te queda nada Pablo además autor de Argonauta recomendable 100% ese libro ¿Eh? Con toda esa experiencia de investigación científica. Totalmente,
2: muy, muy recomendable.
1: Eh, y muy al hilo también del tema que queremos abordar con Pablo hoy, Francisco.
2: Pues sí, porque últimamente la noticia nos vamos a escuchar de la COP, la COP para acá, la COP para allá, el clima. Entonces, ¿qué mejor que hablar con Pablo que en la anterior COP él estuvo presente y que nos explique pues bueno, pues bueno desde qué consiste eso, qué es una COP, qué son esas <risa> iniciales tan extrañas que no paramos de escucharla, cómo nos influye y que nos cuente un poquito sobre todo este tema.
1: Este año es en Glasgow. Cuéntanos, Pablo, ¿esto de COP eh, es una cumbre mundial, no?
0: Sí, efectivamente. Es una cumbre una cumbre mundial que, que bueno, lo que tiene como objetivo es eh, trazar las líneas de acción en cuanto a la política climática, ¿vale? en los distintos países del mundo. Es decir, es una convención internacional que tiene como objetivo básicamente pues eso fijar eh, las reglas del juego, ¿no? las reglas del juego que deben jugar todos los países a nivel internacional para afrontar el que será posiblemente el mayor reto a lo largo de este siglo, que es el cambio climático.
2: vaya Sí, yo creo que, con lo que la siguiente pregunta era por qué eran importantes las COP, pero creo que él ya ha apuntado un poquito hacia la importancia que tiene con lo que ya ha explicado. De todas formas, eh, la pregunta la hago igualmente para que pueda explicar exactamente los oyentes que digan, ostras, pues sí que tiene importancia esto de las COP, no es una cosa rutinaria.
0: Pues sí, las COP tienen importancia porque de hecho, bueno, es donde se fijan los objetivos que que van a definir las políticas de cambio climático durante un montón de años ¿no? eh, Muchos de los oyentes seguro que han oído hablar acerca del de, de Acuerdo de París, ¿no? que se produjo hace ya unos 5 o 6 años y, y, y durante estos 5 o 6 años pues bueno, el objetivo de intentar limitar la temperatura del planeta a nivel global por debajo de 2 grados centígrados y de quedarnos en 1,5 ¿vale? para el año 2100, pues esto define eh, todas las políticas de los distintos gobiernos, ¿vale? Incluido, incluido el nuestro. Y no solamente de los países, sino también de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. O sea que, aunque parezcan que no son importantes porque suceden en sitios lejanos, y va gente eh, de muchos sitios, y que parece una cosa del mundo internacional, llega, es capaz de, de, de permear desde el mundo internacional hasta, hasta lo local, hasta, hasta tu propio barrio, incluso.
2: Pues creo que. Una duda que siempre he tenido yo y supongo que cualquier persona que escucha hablar de las COP co es exactamente eh, cómo funciona, porque vemos que son miles y miles de participantes durante muchos días. Eh, comentar, no sé si lo he dicho antes, que Paula ha estado ya en una, entonces creo que de primera mano nos puede comentar cómo funciona eh, una COP. Co
0: pues en mi caso fue bastante curioso, porque yo fui a la, la COP25, ¿no? la que se, se realizó en Madrid, pero eh, originalmente se iba a realizar en Chile, pero debido a la, a la situación sociopolítica que se vivía en ese país en ese momento, que fue justo antes de la pandemia, pues se realizó en, en Madrid. ¿no? Y yo asistí a la COP de Madrid, pero asistí como estadounidense, porque yo trabajaba y vivía en California, entonces fui con la delegación estadounidense, lo ¿no? cual era bastante, era bastante curioso, ¿no? un español que, que iba a una cumbre que se hacía en España pero venía como estadounidense, lo cual, bueno, eh, fue, fue cuanto menos interesante. Y mmm, de lo que de lo que uno se da cuenta cuando va a las COPs es que, bueno, por lo general podemos decir que hay como dos zonas siempre principales, ¿no? Uh -huh. eh, una zona que es la zona de las negociaciones, es decir, hay una zona que es donde están pues, los, los políticos, representantes públicos de los distintos países, y es, es la zona, para que la audiencia lo entienda, donde se, to donde se llegan a acuerdos y se toman decisiones. ¿Vale? Vale. Y luego siempre hay otra zona u otras zonas que, que están llenas de lo que se llaman side events, es decir, eventos en paralelo, vale que son de pues de difusión del cambio climático, de bueno que son sitios a los que, por ejemplo, donde están más las comunidades de, de activistas, ¿no? de entidades ecologistas, de entidades sociales, por ejemplo, en las cumbres del clima pues también hay eh, participación de las comunidades indígenas. Eh, y así un poco cómo funciona. Entonces, tenemos por un lado una, una sección, ¿no? que es donde está la gente, por decirlo de alguna manera, muy, muy importante, tomando decisiones muy muy importantes para el resto. Y luego otra, que por lo general suele ser bastante abierta al público general, que es que donde bueno, se hacen actividades de difusión y, y, y demás. ¿no? Lo complicado es eh, asistir a la de las negociaciones. Claro. Entonces, yo en mi caso sí que tuve la oportunidad de estar dos semanas acreditado en, en la zona de las negociaciones, de la, en la pasada cumbre del clima, y, y bueno, ahí te das cuenta cómo se toman las decisiones y el, el grado de consenso al que hay que llegar para tomar cualquier medida, que es brutal cuando ves ahí a todos los países puestos eh, un representante de cada país puesto en una mesa, te das cuenta de, de la cantidad de países que hay en el mundo lo primero y lo difícil que es eh, llegar a eso, no llegar a, a grandes acuerdos
1: ¿En, en, qué, en, ¿En qué se debatía esos días que estuviste allí en esa cumbre de, que se de, de la reducción ¿De ese aumento de la temperatura? ¿era, ¿Era ese el asunto crucial?
0: Bueno, se debaten un montón de cosas. ¿eh? O sea, es decir, el objetivo último, efectivamente, como, como dices de manera perfecta, es, es, es limitar la temperatura, pero ese es el objetivo. Ahora bien, ¿cómo, cómo hacemos eso? ¿no? Eso es lo que se debate. Claro. Entonces, lo que se debate es cómo lo hacemos. Entonces, se, se debate de, de todo. Por ejemplo, se debate acerca de eh, si a determinados países eh, en vías de desarrollo que pese a que no han contribuido al cambio climático actual, como otros sí que están sufriendo sus peores efectos, pues se debate si a esta gente, por ejemplo, se les dan ayudas a nivel internacional para, para, para que puedan adaptarse a, lo, a los impactos del cambio climático. Se mm. debaten cosas de ese tipo. Se debate, por ejemplo, también si... Eh, Sí, sí. ¿Qué, ...qué medidas son las mejores para mitigar el cambio climático... ...es decir, por ejemplo, cómo tiene que ser nuestro modelo energético... ...cómo tiene, qué tipo de energía se deben fomentar... ...qué tipo de energía no se deben fomentar... ...hasta cuándo vamos a estar quemando carbón... ...vamos a estar quemando petróleo... ...es decir, todo esto se debate... ...pero no va simplemente de, de, de energía o, o de medio ambiente... ...sino que también se debate en temas eh, eh, muy sociales... ...como por ejemplo... Eh, yo sí que estuve en una discusión la, eh, una de las que estuve ¿no? en, en 2025 que era incluir por ejemplo la, la, la perspectiva bueno, en 2025 no en la COP25, <risa> perdón, que era incluir la, la sí. perspectiva de género ¿no? en, en, en el cambio climático ¿no? concretamente con el tema de las migraciones climáticas la gente que migra de un país a otro por efecto del cambio climático, pues se está viendo que, que esto tiene un impacto muy negativo sobre, la, sobre las mujeres, ¿no? Sobre todo en zonas de, de Oriente Medio y tal. Y, y claro, este tipo de cosas también se debaten.
1: Ya, ya, ya. Es interesantísimo. Bueno.
2: ¿Y... Una cosa que al menos desde el espectador de fuera, al menos en la actual, es que parece que los océanos, que también ha sido un poquito por lo que trae esta sección, están se están poniendo la importancia que tiene el océano de cara al cambio climático, como es un componente muy importante dentro de esta ecuación y de estas normativas, el que el océano participe, pero muy activamente, y al menos parece que en la COP26 pues, se está poniendo manifiesto de manifiesto eso.
0: Sí, efectivamente. En las últimas cumbres del clima, en las últimas COPs, ya se está poniendo el océano bastante bastante en perspectiva, ¿no? Y, y sí que es verdad que ha estado un poco, un poco olvidado en las negociaciones, ¿no?, pese a la relevancia científica que tiene el tema. Eh, y solamente por dar un dato, para que los lo, lo oyentes lo, lo entiendan… Eh, nosotros sabemos que la atmósfera se, se está calentando, ¿vale? Entonces hay un exceso de calor en la atmósfera. Y uno piensa, vale, pues este exceso de calor en la atmósfera... ¿no? Eh, ¿a dónde va? ¿Se queda se va, se va acumulando en la atmósfera hasta que la atmósfera explota? Eh, no, el calor se va se va a un sitio, se va a otro, ¿vale? Mucha gente pensará, bueno, pues se va a la Tierra, Otros, hay gente que pensará, pues el calor está en exceso de la atmósfera, se va al espacio. La realidad, y el dato científico que, que, que sale en los informes de, del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, es que el 90% del calor en exceso de la atmósfera desde 1970 hasta la actualidad, Está en los océanos. O sea, los, los océanos han cogido el 90% del exceso de calor de la atmósfera. Los océanos son nuestro gran sumidero de calor. Es decir, no nos estamos calentando tanto gracias a los océanos. Ahora bien, esto en el océano tiene también sus consecuencias por la subida de la temperatura, etcétera, etcétera, la estratificación, que son es un, un fenómeno cenográfico complejo, pero, pero que, que la gente entienda que el océano es un aliado en la lucha contra el cambio climático.
1: Esto lo explica muy bien, pero por cierto, en Argonauta, en alguno de los capítulos habla de este <risa> efecto y es, eh, se ve muy gráficamente cómo los océanos son todo uno, esa masa de agua que está interconectada y que lo que pasa en un lugar... Eh, repercute en todo el planeta, eh, eh, en fin, y, y, y ante eso, mmm, Pablo, mmm, eh, no, no lo sé si, si de verdad se están tomando también medidas directamente relacionadas con el mar, con los océanos, eh, porque se habla mucho de combustibles fósiles, de que tenemos que, en, en fin, que ya, ya se ha calificado como los combustibles fósiles como ineficientes, creo que ha sido la primera vez que se le ha puesto ese calificativo, o sea, eh, que se asume ya que tenemos que ir a otro tipo de energías. Respecto al mar...
0: Pues respecto al mar se están haciendo cosas muy interesantes. Aparte de que el océano, como decía, es un sumidero de calor, también es un sumidero de dióxido de carbono, de CO2. En esta línea, eh, cuanto más saludable sea un ecosistema marino, cuanto más saludable sea una superficie marina, más capacidad de gastar CO2 tiene. Es decir, más capacidad tiene de quitar CO2 que hay en la atmósfera. ¿Vale? y, por lo tanto, evitar un poco de calentamiento global. Una de las cosas que se está haciendo eh, a nivel oceánico es la protección de grandes zonas del océano que se llama de las aguas exteriores. ¿no? El océano la masa oceánica que no pertenece a las aguas eh, de, de los distintos países, ¿vale? sino las masas de agua que están ahí como en océano abierto. Y también hay, por ejemplo, Iniciativa de Naciones Unidas que, que lo que está intentando esta iniciativa de Naciones Unidas es que se proteja el 30% de toda la superficie marina del planeta para 2030 y se llama Thirty Thirty, no, 30 en inglés. Y en esta línea, pues los distintos países están trabajando para eso. De hecho, España ahora está trabajando también para en estos 10 años eh, que cada comunidad autónoma, obviamente las comunidades autónomas que tienen que tienen mar, no, porque hay comunidades autónomas que no tienen, pero las distintas comunidades autónomas que tienen mar, pues que protejan su superficie eh, superficie marina eh, total al al 30%. ¿no? Unas están mejor posicionadas que otras, pero bueno, hay que llegar a ese 30%.
2: Sí, y ese trabajo eh, no solo radica en las comunidades o en la parte política o científica, sino que como sociedad pues también podemos hacer mucho con diferentes iniciativas, y diferentes acciones. Y yo creo que Pablo nos puede comentar alguna, porque también conoce algunas de esas iniciativas, de cómo la sociedad también se puede implicar en todo este tema del cambio climático, océanos,
0: Claro, eh, en esta línea eh, es cierto que tradicionalmente cuando se habla del cambio climático eh, gran parte de la sociedad a veces se aburre, ¿no? porque parece que el cambio climático es una cosa que, que tienen que resolver solamente los científicos, los políticos y las empresas. ¿no? Como estos son estos tres superagentes los que tienen que resolver el asunto. ¿no? En cambio, cuando uno se lee los informes de, del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, ellos repiten mucho que, que en realidad no son tres agentes, sino que son cuatro, es decir, falta la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos que la sociedad participe en estas cuestiones? ¿Cómo hacemos que la sociedad proponga eh, hacia dónde tenemos que ir? Como decía antes, eh, las decisiones que se toman a nivel internacional repercuten hasta en tu barrio y, por lo tanto, la gente que vive en los barrios pues, también tendrá algo que decir. ¿no? Y así, pues yo, por ejemplo, estoy trabajando aquí en, en Baleares, que es donde resido actualmente, eh, en la Asamblea Ciudadana del Clima de Baleares. Hemos hecho un estudio que le hemos presentado al Gobierno y estamos ahora negociando con ellos, a ver si, si logramos un acuerdo para que se lleve a cabo, para realizar una Asamblea Ciudadana del Clima. Es decir, coger a gente de manera aleatoria de la sociedad y tenerlos durante una serie de días trabajando, vale, para que hagan sus propuestas de cómo afrontar el cambio climático, propuestas que luego se, se le pasan al poder ejecutivo, al poder legislativo, y se ve si se aprueban de una manera o de otra, se discuten, se debaten, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, la voz de, de los ciudadanos también, importantísima. O lo que se viene a llamar ahora también ciencia ciudadana, ¿no? Esos ciudadanos que, que están cerca, del, de, por ejemplo, de los mares, océanos, de las playas, y que pueden contarnos: yo he detectado esto, esto está pasando, esto es raro. Yo nunca había visto pues, este tipo de alga o este tipo de pez, ¿no? Eh, Pablo, eh, aprovecharnos de que todos tenemos dos ojos y, y un poco de, iba a decir, de, de raciocinio. Algunos no, pero bueno. De todo hay.
0: Sí, bueno, es, es, es algo semejante a la ciencia ciudadana, ¿vale? Los objetivos son diferentes porque la ciencia ciudadana es, oye, vamos a ver si la sociedad o los ciudadanos nos ayudan a identificar especies, por ejemplo ¿no? O ¿no? es decir, si los ciudadanos nos ayudan a bueno, lograr determinados objetivos científicos. Mm. En el caso de la Asamblea Ciudadana, el objetivo final es, es totalmente distinto, aunque sí que es parte de la ciencia y se tienen en cuenta los científicos, el objetivo es hacer propuestas políticas, yeah. basadas, eso sí en la ciencia. Pero claro, no dejan de ser dos mecanismos, tanto el uno como el otro de empoderamiento ciudadano y de que usen la ciencia, bueno, pues para, para que al final eh, las propuestas que hagan o sus, las actividades de los ciudadanos pues sean lo más informadas posibles.
1: Bueno, nos quedan apenas dos minutos, pero eh, comentábamos antes de empezar que este año el Mar Menor se ha colado en la COP también. Han llevado sí, hasta lo allí
2: hablando antes.
1: Sí, la iniciativa legislativa popular, han explicado cómo han conseguido esas más de 500.000 firmas que necesitaban para que el Congreso debata eh, si se dota o no de personalidad jurídica al Mar Menor. Esto, Pablo, es también un, en fin, un logro, ¿no? Y, y que se haya, además, llevado a una de esas charlas paralelas a una de esas conferencias o actividades paralelas ¿Sí? de la COP.
0: Sí, de, bueno, de hecho, el, el, el Mar Menor ya estuvo presente en la, en la cumbre del clima anterior. Tened en cuenta que la cumbre del clima de Madrid, la COP25, sucedió unos dos meses después de que sufriera, de que se produjera el primer episodio de Anose y de mortanda masiva, masiva en, en el Mar Menor, ¿no? en aguas de, de la región de Murcia. Entonces, ya estuvo súper presente, ya estuvo súper presente. Hubo, hubo ponencias, eh, tanto en, en, en paralelo también en universidades como la Complutense, ¿no? también hubo ponencias. Y bueno, y este año, pues, pues ha estado más presente, si cabe, pues debido también a esta iniciativa ciudadana ¿no? que, que ha sido capaz de, de, de llevar allí su, su propuesta. no eh, Es que la verdad es que ha sido bastante exitosa ¿no? y, y es muy interesante porque, porque sí que es verdad, uno de los aspectos relevantes de, de esta iniciativa es que la iniciativa legislativa popular del más menor es que ya existe en otros países del mundo internacional, como Nueva Zelanda, por ejemplo. O sea, que es un foro también interesante para que, se, se, para que los expertos y expertas que han llevado a cabo esta iniciativa, pues debaten con otros de otros sitios del mundo y vean si esto sirve si no sirve cómo se puede hacer cómo no se puede hacer cuál es el camino a seguir cuál no es a seguir y, y yo lo considero muy positivo claro.
2: y, y un ejemplo de lo que hablábamos de cómo la sociedad puede implicarse y provocar un cambio desde la sociedad hacia arriba no como esperamos habitualmente que es que de arriba nos venga el cambio
1: claro bueno, pues eh, no tenemos más tiempo. Estaríamos horas hablando con Pablo, con Pablo Rodríguez Ross. Eh, lo haremos en más ocasiones. ¿eh? Porque Seguro, a
2: Pablo lo vamos a tener aquí. Tenemos
1: enchufe, entonces cuando le llamamos <ríe> cuando le llama Francisco ahí que está Pablo con nosotros, cosa que le agradecemos mucho, claro, en los IQS de, de Cori. Estaremos pendientes de cómo sale ese proyecto de esa Asamblea Ciudadana. Ya no nos contarás, Pablo, cómo fructifica todo eso. Vale.
0: Muchísimas gracias. Sí, yo cuando queráis, ya sabéis que tenéis. Vosotros tenéis pase vip y yo, bueno, bueno, y yo también tengo pase vip de del de programa. Me parece a mí. Por Así por que supuesto. nada, a ver si el próximo hacemos de manera presencial ojalá, allí ojalá en los estudios de Cartagena.
1: Venga, vienes por Navidad a Cartagena o no? Todavía no lo sabes, Pablo.
0: Eh, todavía no lo sé. Todavía bueno, no lo sé. Todavía
2: bueno. no lo sé.
1: <risa> eh, será una buena oportunidad en todo caso, Pablo sí, Rodríguez. Sí, sí. Rosa. Gracias, muchas gracias. Un abrazo
2: muy fuerte, Pablo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Adiós. adiós.
1: Francisco, pues un placer que vamos a decir, ha sido una charla muy interesante como siempre. Sí,
2: la verdad que Pablo tiene una capacidad de exponer y divulgar y bueno, yo creo que casi todos los que van pasando por aquí sí, la, sí, la presentan sí. y es de agradecer
1: Claro que sí, lo estamos consiguiendo Vamos, poco a <ríe> lo poco. Lo está consiguiendo, los hijos de Cori eh, Francisco López Castejón, eh, muchísimas gracias Muchísimas gracias, Lola. Dentro de 15 días más, más. Hasta luego